0: Mulheres de Esperança
1: Sónia, esta semana passou a correr, não achaste? Olá amiga ouvinte, como foi a tua semana? Esperamos que possas ter um tempinho para ficares
0: desse lado na nossa companhia. Olá, Miriam esta semana passou a voar, não a correr. <risos> Mais uma semana a iniciar e um novo programa e tema para abordar. E eu hoje estou numa de rimar. Uau! <risos>
1: Antes de continuarmos, quero convidar quem nos escuta a subscrever o nosso canal no YouTube, a ativar as notificações para ficar a par e a deixar o seu comentário. Podes fazê-lo também através das nossas redes sociais. Acompanha também os nossos conteúdos nos podcasts, o TWR360.org, Spotify e Google Podcasts ou através da RTMPortugal.org. Esperança
0: para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Miriam, no outro dia, em conversa com uns amigos, escutei uma frase que me deixou aqui um bocadinho a pensar. E dizia assim: Se eu pudesse, adormecia antes do Natal e só acordava depois do Ano Novo. Sabias que estar triste no Natal é mais comum do que pensamos? e que mesmo quem gosta do Natal e das comemorações de final de ano passa por algum sentimento de desconforto.
1: Pois é, Sónia. Segundo alguns pesquisadores americanos, através de um artigo para uma revista científica, estes afirmaram que poucas pessoas passam ilesas pelas holiday seasons, sem sentir tristeza,
0: desapontamento, ansiedade ou alguma dor emocional. De acordo também com um estudo realizado em 2015, em que Portugal estava representado, as pessoas que não se consideram cristãs sentem-se mais insatisfeitas na época do Natal comparativamente a outras épocas. Pelo contrário, os cristãos sentem-se mais positivos e alegres. Uma das explicações pode ser a falta de
1: identificação com a confissão religiosa cristã. Pode pensar-se que o Natal é apenas para aqueles que celebram o nascimento de Jesus Cristo. No entanto, mesmo um cristão pode sentir uma certa tristeza por desejar ter pessoas com quem possa estar com gosto, interesse e alegria. E encontra-se só
0: ou com uma vida diferente daquela que desejava. Os cristãos não são diferentes das outras pessoas, ao contrário do que se pensa. Uhum. É importante... Referir que estar triste no Natal não é sinónimo de doença ou depressão, são sentimentos e sensações absolutamente normais e até esperadas. Há até quem sinta culpa por não sentir entusiasmo e também sentir uma falta de identificação com as alegrias de uma época relacionada à harmonia e ao entendimento entre as pessoas. Sónia, pelo que sei, existe até um termo para definir essa tristeza associada ao Natal, certo? É verdade, Miriam. Chama-se Christmas Blues, ou traduzido em português, tristeza natalícia. Trata-se, na verdade, de um estado de tristeza que existe previamente e que não tem de ter necessariamente um início nesta época. Mas uma vez que a época de Natal está associada a momentos de festa, família, alegria, luzes, presentes, balanços e projetos de vida, esta poderá contribuir para o agravamento de um desânimo que já se arrasta há algum tempo. Existem algumas situações que tornam-nos mais suscetíveis
1: a este estado. Nomeadamente contextos de vida como perda de pessoas significativas, doença, divórcio, desemprego, conflitos ou zangas com amigos ou familiares, ausência pela distância que separa familiares por motivos profissionais ou outros, pressão social devido à excessiva comercialização do Natal, com foco nos presentes e nas
0: atividades sociais." Acredito que há diversas razões para a tristeza no Natal, mas importa também saber que sentir tristeza é normal para quem está vivo. Sentir tristeza indica a necessidade de prestar atenção a algo que lhe falta, ou porque perdeu, ou porque nunca teve. Sentir tristeza é humano e pode ajudar-te a refletir se há algo que possas fazer para alterar o motivo ou apenas esperar que passe com o tempo.
1: Viver a época de Natal não significa a anulação de sentimentos, a tristeza, a saudade e a nostalgia são sentimentos inerentes ao ser humano, pelo que devem ser vividos, respeitados, aceitos e integrados no nosso dia-a-dia, -dia, de modo que possamos desfrutar do que existe para além deles. Gostávamos de partilhar contigo algumas dicas para ajudar-te a passares esta época com menos sofrimento. Vamos começar pelo primeiro? Vamos! Cria expectativas realistas. Entender que dificilmente haverá grandes mudanças ou realizações neste período Ajusta as expectativas, quebrando as expectativas irrealistas de um Natal perfeito
0: Deixa-te envolver e desfruta de cada momento da melhor forma possível Boa dica Miriam, vamos à segunda Não te subcarregues nos preparativos, esta é bem difícil Divida as tarefas. Cada um dos membros da família fica responsável por uma parte da festa. Um pode, colocar, pode abrir a sua casa e preparar a mesa, etc. Outro pode ir às compras, outro pode tratar das bebidas e dos aperitivos. Isto abre espaço para que todos possam aproveitar e estar descansados. Dica número 3. Vive o presente. Cada minuto é precioso. E o pilar fundamental da plenitude tem a ver com conseguir estar no momento atual. Respirar ajuda, desacelerar e aproveitar cada instante. Quarta dica. Não faças gastos maiores que o teu
1: orçamento. Os gastos são das principais fontes de stress e sofrimento do período de festas. E por isso esta dica é das mais difíceis de seguir. Mas estar presente na vida de quem nos ama e de quem amamos é
0: muito mais precioso que um bem material. Dá a tua companhia como o melhor presente de Natal. Dica número 5. Lidar com a tristeza por não estares com aqueles que já partiram. Hoje o Natal pode não te dizer nada, mas em criança, de certeza que se tratava das melhores alturas do ano, pelos presentes que recebias e por todas as coisas boas que te aconteciam. Em adulto, enquanto os teus pais, tios ou avós eram vivos, continuava a existir um motivo para a reunião familiar e para festejar. Mas tudo se alterou. Agora... Já não encontras motivos para qualquer ajuntamento familiar e fica uma certa tristeza ou nostalgia. Talvez seja a altura de reinventares a vivência desta data. Celebra num local diferente, fazendo uma viagem ou mantendo a tua rotina normal.
1: É uma excelente dica, Sónia. E por último, 6. Faz algo pelo próximo. Trabalho voluntário, visitas a centros de acolhimento, hospitais ou lares de idosos, junta-te a tão uma igreja ou comunidade que ajuda os sem abrigo. Qualquer causa do qual te identifiques e que te conectes a outro ser humano irá fazer bem à tua saúde emocional, assim como trazer sentimentos positivos. Ajudar o próximo está cientificamente relacionado com o aumento de hormonas que ampliam o sentimento de conforto, segurança e
0: felicidade.
1: Esperança para as mulheres em todo o mundo
0: e através das gerações. Mulheres de Esperança Há mais de dois mil anos atrás, nascia um bebê numa majedora em Belém. O mundo ainda não sabia, mas nada mais seria como antes. Nascido em circunstâncias humildes, Jesus veio para salvar cada uma de nós dos nossos pecados. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna.
1: Talvez para ti seja fácil acreditar que Deus ama o mundo, mas é difícil aceitar que Ele ama-te, pois cometeste tantos erros. E questionas, como pode Ele amar-me? Eu sou a confusão em pessoa. Bem, eu e a Sónia temos uma história para te contar.
0: Uhum. Após a morte do rei Saúl e do seu filho Jonatas, Davi começou a procurar alguém da família de Saúl. Jonatas tinha sido como um irmão para Davi e este queria honrar o seu amigo através de um dos seus descendentes. Então, Davi descobriu que Jonatas tinha um filho chamado Mephebuzete e que ainda estava vivo. Mas foi-lhe dito que o jovem era incapacitado em ambos os pés. Contudo... A sua condição não afetou o rei que mandou chamá-lo. Mephibossete, apesar do medo e da vergonha, curvou-se perante o rei. Muitas de
1: nós chegamos a Deus da mesma forma, porque não nos sentimos boas o suficiente e acreditamos que não merecemos o seu amor, graça e misericórdia. No entanto, Deus quer que venhas até Ele exatamente como és e Ele mudará em ti tudo aquilo que precisa ser mudado. David disse a Mephibuzete Não tenhas medo Quero fazer-te bem por amor de Jonatas, teu pai Restituir-te-ei todas as terras do teu avô Saúl E comerás sempre à minha mesa Este capítulo termina da seguinte forma Mas Mephibuzete, que era coxo dos dois
0: pés Veio para Jerusalém para viver no palácio do rei Que belo relato de amor incondicional aceitação e redenção. Isto aplica-se a cada uma de nós hoje. Podemos não nos sentir dignas, mas Deus convida-nos como suas filhas a sentar à sua mesa, assim como Davi convidou Mephibuzete. E assim como Davi, Deus procura por ti. Ele quer mostrar-te com bondade. No Salmo 23,
1: Davi diz Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Deus prepara uma mesa para nós na presença de todos os nossos inimigos, todos os nossos problemas e dificuldades. Diante do que estás a passar, dificuldades diárias, decepções, dores, tristezas, Deus nos
0: acolhe. Por causa de Jesus, somos sempre bem-vindas a esta mesa. Quero encorajar-te a tirares um tempo para refletires nos próximos dias sobre este programa e sobre o verdadeiro significado do Natal. Deus ama-te, está contigo e deseja que tenhas proximidade com Ele através da sua palavra, a Bíblia. Serás sempre bem-vinda à sua mesa. Esta é a razão pela qual Jesus nasceu e deu a sua vida há mais de dois mil anos. E a razão pela qual continuamos a celebrá-lo hoje.
1: Queremos terminar este programa na certeza de que te ajudamos de alguma forma. Essa é a nossa missão. Estamos deste lado caso queiras falar connosco e partilhar a tua história. Na próxima semana estaremos contigo novamente. Desejamos que possas encontrar esperança neste Natal. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheresradiotransmundial.org.